0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Hier in Amerika wird heute gewählt. Die Midterms, die sogenannten Zwischenwahlen, finden statt. Und obwohl nicht über Donald Trump abgestimmt wird, geht es für ihn um viel. Die Demokraten könnten die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen. Und das würde das Regieren für den Präsidenten deutlich schwerer machen. Doch Trump wird von vielen Amerikanern geliebt, geradezu verehrt. Vergangene Woche habe ich ja schon so einiges erzählt von meiner Reise durch Trumpland, durch die Gebiete, in denen der Rückhalt für Donald Trump immer noch gigantisch ist. Heute, im zweiten Teil meines Trumpland-Podcasts, möchte ich über Rodeo, über Kirchenbesuche und über fanatische Trumpisten berichten und vielleicht es ein wenig klarer machen, warum so viele Amerikaner wie eine Mauer hinter ihrem Präsidenten stehen. Wir sind in Bernie, Texas unterwegs. Rodeo mag in anderen Landesteilen Amerikas etwas Exotisches sein. Hier ist es Tradition, ein Sport, mit dem die Menschen groß werden. Und es ist ein Ort, an dem Jung und Alt zusammenkommen, essen, trinken, reden, ein gesellschaftliches Ereignis. Ich bin hier mit Familie und Freunden. Das ist der amerikanische Traum. Und dazu gehört auch die Nationalhymne. Der Respekt vor der Fahne, der Stolz, Amerikaner zu sein, ist den Menschen hier in die Wiege gelegt. Es sind die Werte, die auch Donald Trump propagiert und die viele in Gefahr sehen. Ich bin stolz auf die Freiheit, die wir genießen, die Redefreiheit. Wir können sagen, was wir wollen, tun, was wir wollen. Ich kann einfach mit meinem Truck am Wochenende rausfahren in die Wälder, wenn ich dazu Lust habe. Es gibt viele, die uns das wegnehmen wollen, die Liberalen vor allem in Washington. Das hat mit diesen reichen Eliten zu tun, die uns das streitig machen wollen, aber sie werden das nicht schaffen. Ja, sie wollen es. Das Land ist auf dem richtigen Weg, aber man muss unseren Präsidenten auch mal eine Chance geben. Man muss nicht immer sofort nach den Sternen greifen und nach seinen Fehlern suchen. Er muss auch Dinge austesten, der kriegt das schon hin. Das ländliche Texas ist fest in republikanischer Hand. Es ist Trumpland, hier ist man unter sich, quasi ungestört. In Indiana ist das anders. Wir fahren nach Elkhart, zweieinhalb Stunden östlich von Chicago. You will be safe. You Im Sommer ist Donald Trump auch hier im Mittleren Westen auf Wahlkampftour. Doch es sind mehr Gegner aufgetaucht als erwartet. Trump-Liebhaber und Trump-Hasser stehen sich gegenüber. Indiana ist auch der Heimatstaat von Vizepräsident Mike Pence. Die haben einen an der Waffel. Klar, sie sind Amerikaner und sie haben das Recht, hier zu sein. Aber die unterstützen einfach den Falschen. Er gräbt Frauen an. Er ist ein Rassist. Schaut euch doch die Außenpolitik an. Er ist ein Idiot. Hier ist mein Schild. Das sagt eigentlich alles. Die auf der anderen Seite sehen das naturgemäß anders. Und brüllen einfach lauter. Die Stimmung ist aufgeheilt. Ich kann gar nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin, den großartigsten Präsidenten der Geschichte live zu sehen. Es sind wahnsinnig viele Leute hier, das habe ich nicht erwartet. Hoffentlich komme ich rein. Junge, das ist historisch. Und er sagt, das ist das erste Mal, dass ich einen Präsidenten live erlebe. Er hat so Tolles für unser Land geleistet. MAGA, das steht für Make America Great Again. Amerika soll wieder großartig sein. Trumps Wahlslogan, mit dem jede Menge Geld gemacht wird. Meine Bestseller sind die Hüte, sagt ein Händler. Die gehen am besten weg. Danach kommen die Teddybären. Der Präsident ruft und seine Anhänger folgen. Wie bei den meisten Wahlkampfveranstaltungen stehen auch hier die Menschen stundenlang an, um Donald Trump einmal live zu erleben. Mehr als 30 solcher Events hat es zu diesem Zeitpunkt schon gegeben. Er hat unser Militär wieder mächtig gemacht. Wir sind wieder wer? Tyrannen wie dieser Größenwahnsinnige in Nordkorea, der die ganze Welt bedroht hat, sind plötzlich ganz klein mit Hut. Ich stehe 100 hinter ihm. Er hat unsere Landsleute, die in Nordkorea als Geiseln gehalten wurden, nach Hause geholt. Er tut, was er tun muss. Und er weiß, wie er die Menschen in seinen Band zieht. Auch hier wird ihm das wieder gelingen. Das Muster ist einfach. America first. Wir haben gemeinsame Ziele und gemeinsame Feinde. Im Zweifelsfall die Medien. Nach fast anderthalb Stunden ist das Trump-Spektakel vorbei. Inhaltlich gab es nichts Neues, doch darum ging es hier auch niemanden. Nicht dem Präsidenten, nicht seinen Anhängern. Jeder hat an diesem Abend bekommen, was er wollte. Zurück nach Texas. Nirgendwo sonst ist der deutsche Einfluss so sichtbar wie in diesem Landstrich westlich von Austin. In Fredericksburg gibt es fast in jedem Restaurant, was vielen hier als authentisch gilt. Bratwurst, Bratkartoffeln, Sauerkraut. Die Bewohner sind stolz auf ihre deutschen Wurzeln und politisch streng konservativ. Auch im 30 Kilometer entfernten Ort Luckenbach ist das nicht anders. Die Menschen hier unterstützen fast bedingungslos Donald Trump. All die Grabenkämpfe in der Hauptstadt, die wiederkehrenden Anschuldigungen gegen den Präsidenten, die Russland-Affäre, all das spielt hier keine Rolle. Ich schaue morgens die Nachrichten, aber das frustriert mich und dann schalte ich aus. Es ist immer dieselbe Leier. Aber Trump versucht es zumindest. Er zeigt anderen die Stirn, auch wenn ihm in vieler Hinsicht die Hände gebunden sind. Man muss sagen, er hat trotzdem viel erreicht und er hat echt einen harten Job. Die Themen, die die Menschen hier wirklich interessieren, sind Sicherheit, Immigration, Arbeitsplätze. Als Amerikaner müssen wir sicherstellen, dass unsere Leute Geld verdienen können. Die Illegalen kommen hierher und nehmen unsere Arbeit einfach weg. Und er ergänzt. Was ist aus unserer Heimat geworden? Eine Hochburg der illegalen Immigration. 71 Prozent der Einwanderer haben keine Aufenthaltsberechtigung. Und was Trump macht, ist einfach nur, seine Versprechen zu erfüllen. Ich stimme für die Roten, für die Republikaner, bis ich sterbe. Am Morgen danach sind wir in San Antonio beim Gottesdienst einer sogenannten Megachurch. Die Polizei muss hier den Verkehr regeln, damit die rund 3000 Gläubigen sicher zur Kirche kommen. Drinnen gibt er den Ton an, Pastor Matthew Haggy. Die Kirche hat ihren eigenen Fernsehkanal, die Messe wird landesweit übertragen, politische Botschaften haben hier keinen Platz. Sie sind sogar wegen des rechtlichen Status als Kirche per Gesetz untersagt. Seine heutige Predigt lässt aber viel Interpretationsspielraum. Church, we have to follow the leader hämmert er seiner Gemeinde ein folgt eurem Anführer und das tun die meisten gerne Let's pray. Heavenly Father, today we thank you. Ich habe gesehen wie unser Präsident sein Leben komplett geändert hat. Er hat sich an christlichen Anführern und christlichen Werten orientiert und dadurch tut er jetzt die richtigen Dinge um Leute glücklich zu machen. He's now ich denke, wir müssen für diejenigen beten, die das Sagen haben, für unsere Anführer. Und ja, wer Präsident ist, dem sollten wir folgen. Folgen nicht um jeden Preis, sondern aus Überzeugung. Das konservative Kirchenamerika steht quasi geschlossen hinter Trump. Das Liberale, das linke Amerika, steht mindestens genauso geschlossen gegen Trump. Ein Sonntag im August. Weiße Nationalisten haben zur Demo in Washington aufgerufen. Gekommen ist nur eine sehr überschaubare Anzahl an Teilnehmern. Dafür aber rund 5000 Gegendemonstranten. Für sie ist Donald Trump die Inkarnation des Bösen. Seit Donald Trump Präsident ist passiert das Gleiche wie in Deutschland unter Hitler. Diese Nationalisten formieren sich und werden von Jahr zu Jahr stärker. Und Donald Trump befeuert das auch noch durch seine rassistischen Tendenzen. Es entwickelt sich zu einem Rassenkrieg. Wir müssen das stoppen, bevor es außer Kontrolle gerät. Mitten in der Gegendemo entdecken wir Suzanne Monk, die Aktivistin, die wir Monate zuvor bei einer Demo kennengelernt hatten. Sie trägt Trump-Helm und Trump-Jacke, ihr Mann ein Trump-T-Shirt. Ich bin hierher gekommen, um gegen den Rassismus dieser Leute zu protestieren. Wir sind gegen die Nationalisten, die vorgeben, Trump zu unterstützen und uns in ein schlechtes Licht rücken. Wir sind hier, weil wir unser Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben wollen, für unseren Präsidenten kämpfen und gegen politische Gewalt. Dass das nicht lange gut gehen würde, war wohl auch der 46-Jährigen klar. Linke Demonstranten beschimpfen sie als Nazis und Rechtsradikale. Schließlich werden sie mit Flaschen attackiert. Die Polizei muss sie in Sicherheit bringen, bevor die Situation völlig eskaliert. Ein paar Tage später besuchen wir Suzanne und ihren Mann zu Hause. Von sich selbst sagt sie, dass sie aus einer sehr amerikanischen Familie stammt. Sie ist stolz auf ihr Land. Eigentlich ist sie als unabhängige Wählerin registriert, doch in Zeiten des politischen Kampfes stehe sie zu 100 Prozent hinter Trump. Die großartigen Menschen, die ich als Trump-Unterstützer immer treffe, haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen das Amerika, das uns von den Gründervätern versprochen wurde. Das Amerika, in dem alle Menschen gleich sind, wir unser eigenes Leben leben können, ohne dass uns die Regierung die ganze Zeit reinredet. Ich will selbst entscheiden, was will ich, welche Partei wähle ich, welche Religion. Und unter Präsident Trump haben wir die Chance, all das zurückzubekommen. Und dabei möchte sie mithelfen. Jeden Tag geht sie in ihrer eigenen Facebook-Live-Show on Air. Als frühere Radiomoderatorin weiß sie, wie sie ihre Zuschauer und Zuhörer eine Stunde lang bei der Stange hält. Klare Worte scheut sie nicht. Zwölf bis 14 Stunden arbeite ich jeden Tag für den Präsidenten. Wenn ich morgens aufstehe, poste ich ein paar Sachen, recherchiere Nachrichten und Informationen. Ich organisiere Events, sammle Spendengelder, ich schreibe Online-Artikel und natürlich gehe ich zu Kundgebungen und Demonstrationen. Man führt das Magazin einfach hier ein, dann zieht man das zurück und Boom, Boom, Boom. Ich muss mich schützen, Notruf funktioniert hier nicht. Wir sind wie vor einigen Monaten schon nochmal in Arizona unterwegs. Es ist Ende August, Jim Chilton ist Rancher, schon sein Leben lang. 50.000 Hektar Land besitzt er, 800 Rinder, alles direkt an der Grenze zu Mexiko. Doch Mutterseelen allein ist er hier nicht. Im Gegenteil, er steht unter ständiger Beobachtung. In den Bergen haben die Drogenkartelle ihre Observierungsposten eingerichtet, und ihre Schmuggelpfade führen direkt über Chiltons Land. Als Donald Trump damals vor seiner Wahl gesagt hat, wir bauen eine Mauer, da dachte ich, der Mann ist ein Genie. Das ist genau, was wir hier brauchen und seitdem liebe ich ihn. Die Ranch des 79-Jährigen grenzt auf einer Länge von 20 Kilometern an Mexiko, für ihn ist letztlich nur ein Thema wichtig, die Sicherung der Grenze. Und die ist, wie er uns demonstriert, aus seiner Sicht ein Witz. Trump hingegen ist ein Glücksfall. All die Leute, die sagen, oh, wir sollten keine Mauern haben, die sollten dann doch bitte schön auch einfach die Türen aus ihren Wohnungen rausnehmen, aus ihren Häusern und einfach Leute reinmarschieren lassen. Ich weiß nicht, wie Trump das gemacht hat, aber er weiß ganz genau, was hier los ist. Ich hoffe bloß, dass er vom Kongress auch das Geld für seine Mauer bekommt. He um dieser Forderung Gehör zu verschaffen, findet wenige Wochen später in Washington eine Demonstration von Trumpisten statt. Abgekürzt "Mower" heißt die Veranstaltung, die Mutter aller Kundgebungen. Einer der Redner ist Tim Foley, der Ex-Soldat aus Arizona. Ihn hatten wir auch schon in seiner Heimat besucht. Er kämpft für die Mauer zu Mexiko. Because die meisten Immigranten kommen aus der dritten Welt, bringen auch die ganzen Krankheiten zu uns. Mumps, Masern. Alles, was bei uns längst unter Kontrolle ist, kommt jetzt wieder in unsere Städte. Und ihre Kinder tragen das in die Schulen. <lacht> Trump versteht die Thematik, denn er liebt sein Land. Aber hier ist das Problem. Der Typ da drüben im Weißen Haus muss gegen die 500 Typen da hinten im Kapitol kämpfen. Aber wir sind als Nation so zerrissen entlang der Parteilinien. Dabei sollte doch das vorrangige Ziel sein, unsere Leute zu beschützen und nicht andere, die illegal ins Land kommen. Auch einer der einflussreichsten politischen Strippenzieher spricht an diesem Nachmittag in Washington, Roger Stone. Manche nennen ihn den Präsidentenmacher, schon bei Richard Nixons Wahl war er dabei, und nun geht es ihm darum, Donald Trumps Macht zu erhalten. Zwei Jahre ist er jetzt im Amt und wir haben 3,2 Millionen neue Jobs, 5 Wirtschaftswachstum, neue Handelsverträge. Die Löhne sind höher als je zuvor. Wir sind wieder wer und er wird eingehen in die Geschichte als einer der erfolgreichsten Präsidenten. Doch jetzt finden erstmal die sogenannten Midterms statt, die Zwischenwahlen. Nicht nur alle 435 Abgeordneten müssen um ihren Verbleib in Washington kämpfen, sondern auch mehr als 30 Senatoren. Und damit verbunden ist die Frage, wie mächtig wird der Präsident anschließend noch sein? Jede Stimme zählt und deshalb wird auch hier in der Stadt McKinney in Texas um jede Stimme gerungen. Eine Wahlkampfveranstaltung vor wenigen Wochen. Die Republikaner haben einen überraschend schweren Stand in der eigentlich konservativen Hochburg. Ballons für die gute Laune und der Präsident als Motivator. Ich denke, Trump hat bisher einen fantastischen Job als Präsident gemacht. Er hat sehr starke Gesetze auf den Weg gebracht. Er hat unsere Wirtschaft stärker gemacht. Das Business boomt hier in Texas. Und so soll es auch bleiben. Und ich denke, dass Trump sich jetzt für Ted stark macht, ist eine gute Sache. Ted, das ist Ted Cruz, einer der beiden amtierenden Senatoren aus Texas, der jedoch Gefahr läuft, seinen Sitz an einen Demokraten zu verlieren. Doch hier und heute hat er ein Heimspiel. Der 47-Jährige wollte vor zwei Jahren selber Präsident werden. Damals lieferte er sich ein regelrechtes Hassduell mit Donald Trump, inklusive schwerster persönlicher Beleidigungen. Doch nun braucht er Trump, um politisch zu überleben und preist ihn in den höchsten Tönen. Wir haben einen republikanischen Präsidenten, eine republikanische Mehrheit im Kongress und wir sehen gigantische Erfolge für Texas. Ted Cruz ahnt, springt er nicht auf den Trump-Zug auf, wird er beim Versuch, wiedergewählt zu werden, möglicherweise baden gehen. Der Präsident zieht, ob der Senator es mag oder nicht. Die Demokraten sprechen alle über die angeblich blaue Welle, die da kommt, dass sie einen Lauf haben, aber ich glaube das nicht. Die Leute, in deren Adern rotes, also republikanisches Blut fließt, merken jetzt, was Trump tut. Nicht die Anwälte, die Politiker, sondern die ganz normalen Leute registrieren jetzt, was er leistet. Die Leute mit dem roten Blut in den Adern, das sind die, die trotz politischer Stürme für ihren Präsidenten immer da sind. Und der Rückhalt bei Trumps Hardcore-Fans bei seiner republikanischen Basis ist ungebrochen. Die Zustimmungsraten mit weit über 80 Prozent unverändert hoch. Er ist mit der Aufgabe gewachsen, trotz eines holprigen Starts. Er macht das großartig. Er tut, was er versprochen hat. Der Blick allein auf die Hauptstadt ist hingegen irreführend. Proteste gegen Donald Trump sind hier alltäglich. Unterschiedlichste Gruppen machen gegen ihn mobil. Washington mag das Zentrum der Macht sein. Doch diejenigen, die den 72-Jährigen so mächtig machen, leben außerhalb der Hauptstadt, in den ländlichen Gebieten. Und sie sorgen dafür, dass Donald Trump alles ist, nur nicht eines, ein Präsident auf Abruf.